0: Mira, primero, si tú entras en el mundo cripto, muy importante que entiendas lo que haces, que entiendas en qué estás invirtiendo, porque mucha gente todavía invierte en Bitcoin y piensa que es como una acción, una empresa que subo o baja. Entonces, cuando tú entiendes la psicología detrás de esto, ya tú puedes empezar a invertir, puedes entender un poco cómo analizo un proyecto. Y eso es que mucha gente no entiende. Tienes que entender una cosa: si inviertes en cripto, la moneda que tú compras, ¿sí? No es que tú ganas dinero, no vienen, llaman al Banco Central, imprimen un poco de dinero para Raúl, que compró una moneda, la quiere vender, no. El dinero que tú ganas en cripto proviene del bolsillo de otra persona, ¿sí? Y cuando tú compras una moneda, pregúntate, ¿por cuál motivo me debería otra persona dar más dinero por lo que yo acabo de comprar? ¿Por cuál motivo? ¿Cuál será el motivo? Eso tienes que tener claro, el dinero que tú ganas aquí sale del bolsillo de otra persona.
1: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de La Vida Cripto. Hoy tengo un invitado también muy especial que viene también de lejos, por lo menos de, de manera originaria, sí. y veremos un poquito más acerca de su vida. Eh, le he traído porque básicamente es una gran persona que lleva mucho tiempo dentro del sector cripto y creo que nos puede aportar muchísimo con su experiencia y los pensamientos que él suele tener. Así que bueno, Ronnie, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias por invitarme, Roberto.
1: Y es un placer tenerte. Cuéntanos un poco tu historia, de dónde vienes, qué has estado haciendo y cómo has llegado aquí, porque ahora vives por aquí, por Madrid, ¿no? Vives cerca de Madrid. Cuéntanos un poquito de tu historia, a ver.
0: Bueno, yo soy originario de Alemania. Yo soy de Alemania socialista, que antes, pues, ya saben que era un país muy cerrado, muy, digamos, con un régimen muy diferente a lo que conocemos hoy, sí. del, del mundo real, mundo capitalista. Y entonces, yo siempre me he interesado desde... ...pequeño por tecnología... ...sí, yo me acuerdo cuando... Uh, ...yo era joven... ...entonces no había computadoras... ...empezó apenas... ...como en los años 84, 85... ...y ya... ...yo siempre me inscribía en los cursos... ...en los pocos cursos que había en Alemania Socialista... ...tecnología siempre me usó... ...y... Um, ...ya después cuando tú empezó todo este... Uh, ...movimiento de... ...negocios por Internet, Facebook, Amazon... ...y yo vi esos millones, millones, millones de dólares que se están ganando gente por el simple hecho de tener un acceso a millones de, de clientes uh -huh. eh, que puedes vender sus servicios y me fascinó. Pero cuando inició todo era muy difícil entrar a ganar dinero en Internet. Una página, para que hagas una idea, hacer una página de Internet costaba 150 mil dólares. ¿sí? No, había y, muy poca gente que supiera <ríe> hacerlo, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Era muy difícil, todo tenía que ser eh, de códigos y eso. Y, y entonces me perdí un poco esta pista y yo siempre he sido empresario, yo yo he hecho mi um, a aprendiz, aprendi, fue aprendiz. El emprendimiento, ¿no? A sí, después de, sí, de la escuela. Uh -huh. y yo soy mecánico automotriz, de hecho nada que ver con, con computadoras. <risa> y yo nunca he trabajado en mi vida, nunca ni un solo día estaba yo empleado. Bueno, trabajado, obviamente he trabajado todos los días, pero nunca he tenido un empleo. Yo terminé este aprendizaje y empecé a... Yo
1: he leído de ti, no sé si será así más o menos, que muy joven empezaste con un concesionario de coches o trabajar
0: sin sí. taller o algo relacionado con ella. ¿no? Exactamente. Cuando yo termino este aprendizaje de, de mecánico, inmediatamente abro una empresa y compro y vendo carros. Y entonces um, siempre me gustó ha uh, dado emprender porque yo dije, bueno, si sí, sí. una persona me emplea y es capaz de pagarle, obviamente tengo que ser útil para generar más dinero que lo sí. me paga, porque si no, no, no lo haría. ¿no? Y entonces um, por esto siempre dije, bueno, busca tú la manera sí. uh, como aplicar tu conocimiento y, y ganar tú ese dinero. Y bueno, entonces um, he abierto varias empresas de importación, exportación, una discoteca, una red, entre otras, miles de cosas. Y en un momento vi uh, Bitcoin, ¿sí? Entonces vi Bitcoin, 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 ¿qué hice es eso? Era una publicidad de una de esas famosas pirámides. Sí. Vaga un Bitcoin y te devuelven dos. <ríe> sí. Bitcoin en ese momento costaba como, no sé, 300, 400, dólares. O sea, to todo eso que veáis por internet de que pagas uno y te devuelven tres, no hagáis caso a eso, ¿eh? evidentemente no, no es real, no es real. No, 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 no era real. Y, y precisamente esto fue mi primer como choque con ese tema que yo... Entré y me dijeron, ¿será verdad? ¿Y Bitcoin? ¿Qué es eso? Y luego eh, investigué un poco y vi videos. Me mandaron videos. Un, un tipo de Ecuador me decía, no, 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 no eso, está, eso es real. Y me mandaron material yo vi todo. Pero de repente, dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Pero en este inter en que yo me decido si lo hago, no lo hago, ¡tum! se cae eso. Y dije, no, 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 eso es, eso es mentira. Bitcoin, eso es una estafa. Y yo no me meto ahí. Y entonces... Um, y yo, pero, pero, pero tenía intriga, dije, algo, aquí hay algo. Estamos hablando del año 2016, 2017. Sí, 16, fines sí. de 16. Y seguí investigando y, y ahí había una plataforma que decía Bitcoin gratis, puedes cargar Bitcoin. Y decís, ah, listo, eso lo hago, ¿sí? Era como, ya no lo recuerdo cómo se llamaba pero había esas como faucets y eso. Sí. sí, algunos funcionaban, otros no funcionaban.
1: Sí, de hecho es que antiguamente se regalaban muchos bitcoins por hacer eh, sí. operaciones o navegar por internet o bueno, cosas de esas. Te
0: inscribías. Sí, sí. Eso eran como faucets o también... Eh, yo no sé, también había como un, un casino que tú entrabas y simplemente por apretar botones pudiste ganar algo uh -huh. y, y yo me abrí una billetera sí, y, y, y guardaba todos los códigos, O sea, oh, eso está muy, muy, muy difícil. Uh -huh. y, y en un momento dije no, 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 eso no puedes hacer porque imagínate que un día yo trataba de tener acceso a mi billetera sí. y no tuve acceso. No sé, cometí algún error o algo así. Dije, más, imagínate, si ahora tú tienes hay 10 mil dólares, 20 mil dólares en ese momento para mí, sí. muchísimo dinero. Yo dije, no, imagínate, ¿a quién le vas a recabar Sí, no hay nadie que vas recabar Bueno, bien, seguí, seguí, seguí y ya entendí más y más y más cómo realmente la genialidad de todo este sí. sistema que uh -huh. aquí tenemos. Y bueno, ya... Cuando uno gana dinero, obviamente, y digital, por internet, ya por fin logré encontrar la manera de, de, de ganar dinero por internet. Ya tú puedes vivir donde tú quieras. Entonces sí. yo fui a diferentes lugares y ahora aquí sí, en Madrid, porque mis hijos van a la escuela aquí y um, hemos elegido este lugar, creo un rato y ya.
1: Es... Bueno, en Madrid se ve muy bien. No hay playa, sí, sí ¿no? Pero hace mucho calor también en verano, pero
0: se, sí, está, se está muy bien. Sí, se sí, ve muy bien. La, 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 hay que decir... Uh, la calidad de vida es muy buena en, uh -huh. en España sí. y uh, yo soy realmente residente de los uh, Emirates Árabes sí. Sí, también tengo mi empresa um, en Dubai y me manejo mucho en Dubai
1: en este podcast te queremos conocer a ti y, y a ti es el el, el en... Todo, todo en general, ¿no? ¿Qué tipo de empresas tienes eh, actualmente? ¿Sigues con, con la venta de coches, eh, compra y venta? Algo, bueno, ¿Algo relacionado con los coches? ¿De solamente hacer inversiones en, en cripto, en empresas? Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Mira, yo me he despedido totalmente, pero totalmente del mundo físico. Tanto de negocios como también, eh, yo por ejemplo no tengo cuenta bancaria, digamos una cuenta bancaria real, donde sí. dices, ok, esto es donde yo guardo mi dinero, donde yo hago negocios. No, mm. yo tengo cuentas bancarias obviamente porque en algún momento necesitas una tarjeta, ¿sí? pero esas son cosas que los tengo porque a veces cuando no hay... Es necesario. Lo, sí. lo uso, pero yo en sí estoy es 100% en cripto. Soy una persona que tiene 100% de su patrimonio y su confianza sí. en el mundo cripto, ¿sí? Um, yo la empresa que yo tengo es básicamente una empresa de marketing, de uh -huh. um, producción de productos digitales, de producción de videos, ese tipo, y, y lo aplico únicamente, pues yo prácticamente soy el único cliente de esta empresa, uh -huh. eh, en mi canal de YouTube y todo el contenido que estoy creando. Productos digitales no he creado en un futuro si lo quiero hacer, hasta el momento no lo he hecho uh -huh. porque no me siento todavía listo para a cobrar a alguien sí. para enseñarle algo, sí, creo que me falta todavía un poco, pero... Hombre, muchos con muy poca experiencia ya lo hacen y
1: <ríe> sí, sí. fíjate, a la, la acción de van ¿no? Eh, venden metodologías de una vez he ganado un 20%, un 50% ya te vendo cómo hacer eso. Sí. Y no es así, o sea, eh, no, la, las bases no son esas. Oye, antes de nada, antes de continuar, estoy viendo aquí a T-Hub, este, yo soy embajador de T-Hub y estamos aquí en el Crypto Café en Madrid, así que os invito a pasar por aquí, si queréis, a aquellas personas que tengáis un ordenador, trabajáis desde casa y queréis veniros aquí a tomaros un café, pues tenéis aquí un sitio totalmente eh, muy bueno, con muy buena gente y bueno, también hay gente por aquí trabajando que está alrededor. Así que bueno, aquí tenéis este sitio para, para todos vosotros. Y sobre todo, suscribiros y dejar un comentario de qué es lo que queréis eh, también preguntarle a Ronnie, cualquier otro invitado, y participaréis también un mes gratis dentro de la suscripción de la vida cripto pro, una comunidad privada que tenemos de la de la vida cripto, en la que se mueve mucha información. Eh, muy privilegiada. Así que, bueno, solamente por comentar tenéis eh, esa parte. Ronin, queremos seguir. Eh, quiero seguir eh, preguntándote a ti. ¿qué, ¿Cómo estás viendo ahora mismo el mercado? Yo he visto últimamente también muchos vídeos. Ahora está con el, el restaking, ¿no? Que también se puede hacer, que es un apalancamiento del staking que tú, que tú tienes al fin y al cabo. Pero cuéntanos un poco qué es lo que tú estás viendo de cara a futuro. Ahora en 2024, en el halving dentro de un par de meses, no sé cuándo veréis esto, pero quedan un par de meses actualmente. Y. Y claro, aquí el mundo no es que cambie de la noche a la mañana, pero los mineros van a recibir ahora la mitad de recompensas que lo estaban haciendo antes. ¿El precio puede variar? que es lo que puede pasar?
0: Pues mira, antes que nada, todo este tema del risk-taking y de los airdrops, yo lo veo un poco con preocupación, no, pero digamos uh, muy reservado. ¿Por qué? Porque la gente entra... En muchas ocasiones por primera vez en el mundo cripto y dicen, oh, yo gano aquí, yo gano allá, ya tengo aquí un AirDrop de 1.000 dólares, 10, 10 de 20, de mil um, dólares. Pero al final del día, nadie pregunta, ok, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Quién, ¿Quién lo imprimen para mí ahora? Ellos imprimen dinero y me lo entregan, o ¿de dónde viene el dinero? Uh -huh. ¿Sí? Y el mundo cripto, hay que reconocer que una adaptación real en el mundo no existe, ¿sí? Hoy, hoy por hoy, a mi punto de vista, y yo soy 100% pro cripto, tú lo sabes, no existe ninguna parte de nuestras vidas donde yo digo, ok, esto solamente podemos hacer gracias a las criptomonedas, ¿sí? Siempre, siempre hay soluciones que podrían hacer algo similar, ¿sí? Y, y aún así, aunque habrá algo que solamente puedes hacer con cripto, la realidad es, ni el marco legal existe, ni tampoco una adaptación real, ¿sí? Y si hablamos precisamente del restaking, okay, yo tomo unas monedas que alguien con un CPU ha producido en una hora con un costo de 30 dólares y lo vuelvo a meter en otro sistema y lo aprieto y me sale otra cosa que tampoco ha costado <risa> nada y por fin soy millonario, ¿sí? Esto es muy peligroso y la gente a veces no lo entiende porque todo el mundo está rico en papel, ¿sí? Pero si en un momento todos dicen, ok, ya quiero cobrar cobrar? Entonces dices, ok, pero ¿quién tiene dinero? ¿Quién? quién ¿Tú? No, yo no, tú. Lo que yo veo, y, y, y eso es una parte de veo, ok, ahora ya nos acercamos a donde queremos llegar, es real world assets, mm -hmm. ¿sí? Tokenización de real world assets. Yo, de hecho, yo cuando empecé con todo ese tema, blockchain, que tú me decías, yo dije tienes que entender bien cómo es esto. A mí me gusta siempre no como acaba de decir la gente ah, ganaron 20% y ahora ven en un curso. A mí me gusta siempre entender las cosas bien. Entonces yo me inscribí en un curso en la Universidad de Oxford. Había un que se llama eh, el Blockchain Strategy Program. Muy, muy bueno. Es de seis semanas. Muy exigente, ¿sí? También en cuanto a hablar inglés. Uh -huh. Aunque tú entiendes algo y, 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 y dejas tú ahí... Um, bueno, lo, lo, los trabajos que te dan. Y no está bien en inglés, tampoco pasas. ¿Sí? Eh, entonces tengo... Hay bastante mm, entendimiento de okay, a dónde vamos, cómo funciona, qué es posible, qué no es posible, ¿Qué se, qué se puede hacer sin blockchain, qué es totalmente necesario de hacer en blockchain, sí. Y yo veo con los real world assets ya por primera vez tenemos algo donde hay un dinero real, un del mundo real, sí. Y aquí un caso de uso. Si por ejemplo yo te puedo decir, mira, sabes qué, tengo un hotel en Mallorca, sí. ¿sí? Este hotel cuesta 10 millones de dólares. Vamos a tokenizarlo y vamos a vender los tokens. Y un campesino en Perú puede comprarse unos tokens y puede cada mes recibir una utilidad de lo que genera en hotel, en el mundo real, en Mallorca. Esto sí, para mí es algo donde digo, ok, esto es real. Aquí hay una economía detrás. El dinero de dónde viene? De las personas que pagan por el hotel, por, por estar en el hotel. Sí. I, I, yo creo que estos real world assets eso es algo que la gente tiene que um, yo, yo lo estoy viendo muy de cerca, porque esto creo que también es muy esa narrativa le gusta a muchos inversionistas Sí, bueno, ya estamos viendo que aparte los bonos del
1: tesoro se pueden, ya están tokenizados pues, uh -huh. de ellos a través de tokens, de hecho T-Hub es uno de los proyectos uh -huh. relacionados con, uh -huh. que bueno, se ha denominado así los real world assets, uh -huh. pero es la tokenización de un trabajo de una uh -huh. persona cosechando café, uh -huh. al fin y al cabo le ayudamos los prestamistas uh -huh. que que estamos ahí detrás. Y es un caso de uso desde hace ya bastantes años y que, y que sigue funcionando. O sea, sí si sigue funcionando por, por algo, ¿no? Al fin y al cabo, es súper interesante. La tokenización que tú estás diciendo es, es, es tremenda, porque ya cualquier negocio que no tiene la posibilidad de salir a bolsa, sí que se puede tokenizar. O sea, tú puedes eh, abrir tu participación de tu negocio a nuevos inversores gracias a la, a la tokenización. Y esto existe, hay una web que se llama rwa.org, creo que es, o xyz, una sí. de las dos, y te da una lista completa de todos los proyectos eh, oh, criptográficos sí. de tokenización relacionados con la, los Real World Asset. Los que más porcentaje tienen, eh, sí. estamos hablando con eh, cosas del tesoro, en este caso los, los monos, uh -huh. eh, inmobiliario también tiene bastante, y luego hay bueno hay una parte del quesito muy, muy interesante, que la mitad eh, está sobre la blockchain de Ethereum, Oh. todo lo que se va haciendo en la, los real world sobre la evolución de Ethereum uh -huh. y hay otra muy interesante también que un 30% aproximadamente es sobre la blockchain de Stellar oh, okay. un poco desconocida sí, sí, pero sí. que también in, todavía no ha incorporado los contratos inteligentes, en, en el caso de que cuando empiecen a, a mover y a crearse a través de Soroban, uh -huh. que es una plataforma de contratos inteligentes para Stellar uh -huh. se ponga en marcha eh, fijaros todo lo que puede hacer o sea, todo el dinero que va a poder entrar y como hemos dicho, estamos llegando a un marco regulatorio en el que ya se han activado los ETFs en Estados Unidos, dentro de poco se abrirán en otras, en otras bolsas como vehículos financieros, y yo creo que es súper interesante que este tipo de tokenización llegue a, al mundo cripto y a cualquier Gracias. usuario realmente. Así es.
0: Sí, eso efectivamente, y en cuanto al halving, lo que tú dijiste, hay, hay una situación aquí muy interesante que mucha gente no están viendo especialmente gente que entraron en el mundo cripto hace poco tiempo, eh, todos dicen, ah, Bitcoin se mueve en ciclos de cuatro años, y cada cuatro años, mira qué pasó, el Bitcoin sube, mm -hmm. eh, y, y tiene que subir, tiene que pasar exactamente lo mismo. Pero se olvidan una cosa. Desde el año 2008, del momento en que aparece Bitcoin, básicamente los mercados financieros han estado en un bull market, en un bull market eterno, eh, imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dinero como no hay mañana. Y si vamos a suponer que ahora este bull market del mercado financiero tradicional termina uh -huh. y la liquidez sale de los mercados, sería totalmente loco de pensar que Bitcoin va a tener el mismo rendimiento que cuando se imprime dinero y cuando la bolsa se nuevo, alto, nuevo, alto, nuevo. Sí, esa es, es una situación totalmente diferente. Yo he visto también un youtuber que estaba diciendo eso, eso sería exactamente lo mismo si tú esperas de un corredor que corre los 100 metros eh, en una pista normal y luego una pista de lodo al exactamente mismo tiempo o tal vez mejor. No se puede porque son otras circunstancias. Si sí, entramos realmente en una recesión, no digo que eso sucede, pero si sí, entramos en una recesión y hay muchos signos de que, muchas señales de que eso puede suceder, uh -huh. um, pues no va a tener el rendimiento que ha tenido en los bull markets anteriores y no interesa si, si vamos a tener un halving, si los mineros reciben una vez. Esto al mercado no le interesa. Al mercado interesa, tenemos liquidez perfecto ¿Cómo vamos en el mercado...? Uh, de, de la bolsa muy bien o okay, que aquí no sobra un dinero, lo que hacemos, le metemos en cripto, perfecto. Si este dinero no sobra y si el mercado financiero no va bien, cripto tampoco uh, puede subir y por tanto que queremos que los cuatro años si y tiene que subir, no va a subir. Ejemplo está los ETFs. Ahí decían tu última oportunidad, ya viste en YouTube, estos uh, youtubers con las caras así. Con, uh, uh, last chance y, y uh, uh, BlackRock está con 2 mil millones de dólares esperando apretar el botón, ¿sabes? a ¿dónde va Bitcoin? ¿Y qué pasó? Pues... Que tampoco ha subido tanto. Inclusive ha bajado. Llegaba a 43, ¿sí? ya en expectativa, y bajó ahora. A... Creo que ayer, inclusive, había un pequeño desplomo hasta 39 y algo. La gente tiene que entender, y eso es, eso es algo que también quiero a toda la gente que escucha o Esto, uh, este consejo le quiero dar. Ese es un error que yo he cometido. Solamente porque tú escuchas 10 youtubers diciendo lo mismo, no, no, no. No, creas, ¿sí? no, va a pasar eso. no, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Al mercado no le interesa lo que dicen la gente en YouTube y no le interesa lo que ha pasado diez veces anterior. El mercado siempre hace lo que quiere. Y especialmente cuando tú no estás preparado, mucho más cuando tú entras en operaciones apalancadas uh -huh. ¿sí? y no tienes suficiente dinero para mantenerlo, um, vas a perder mucho. Y... Sí.
1: Yo estaba haciendo un cálculo de la, del dinero que iba a poder entrar con estos 11 fondos de ETF que se pueden adquirir en, en diferentes sí. vehículos, en diferentes bolsas, sí. y que la cantidad total durante este año, en principio, iba a ser de unos 40.000 o 50.000 millones sí. de dólares. Claro, eso estamos hablando, hablando de que si ese dinero entra en Bitcoin, el precio a lo mejor puede subir entre un 8, un 7, un 10%. O sea, no quiere decir que por todo el dinero que vaya a entrar directamente va a hacer el precio de Bitcoin subir un por 8. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues que ese tipo de ETFs ya no solamente sean en un fondo cotizado en Estados Unidos, sino en muchas otras bolsas, pero que la puerta ya está abierta para que en cualquier momento, si no es ahora, es dentro de seis meses, pues las empresas pueden empezar a, a toquetear y a meter dinero dentro de, del sector. no Entonces, ahí es cuando empezaremos a lo mejor, pues ya ver, mejores ¿no? un precio... ...de mejor salud, ¿no?, para, para Bitcoin.
0: Esto, y aparte hay algunos factores que también la gente no toma en cuenta... ...que es que Grayscale está vendiendo muchísimos Bitcoins en ese momento... ...el, el famoso hack de Cox, Mr. Cox... ¿Sí? Sí, tienen ¿no? un sí, Bitcoins ahí. También están empezando a entregar. Imagínate, esos son gente que han comprado Bitcoin cuando estaba a 200, 300 dólares. Y ahora les entregan sus Bitcoins y esos Bitcoins de repente valen mil ¿Qué, ¿Qué es lo primero que haces? <risa> sí, entonces eh, eh, hay muchos factores. La gente eh, dice, oye, pero no subió. ¿Cómo es posible? En sí, cuando tú ves los volúmenes, los spot volúmenes, ¿sí? Hay una gran cantidad de, de, de bitcoins que se están vendiendo y básicamente los ETFs, los compras de los ETFs están absorbiendo bien, bien, bien nuestras ventas. Si no hubiéramos tenido estos ETFs... Eh, el mercado hubiera caído un poquito más. Muchísimo. Uh -huh. ¿sí? Y la gente dice, no, que era pura mentira, que era manipulación y no sé qué. No, no era. Simplemente tienes que ver, tener una vista general de todo, no uh -huh. enfocarte en una sola cosa, en ver el precio, precio baja, ah.
1: Vamos a pasar a una parte también un poquito personal y es preguntarte a ti qué objetivos tienes actualmente en la vida. O sea, Si mira que somos jóvenes, pues pensamos que cuando sea mayor pues me quiero casar, tener hijos, lo que sea, ¿no? Ahora actualmente ya has pasado una, una etapa, eh, ya no estás en tu juventud, ya no tienes sí, sí. 20 años, aunque parece, pero ¿qué, ¿cuáles son los objetivos actualmente que tienes?
0: Mira, yo realmente quiero usar este bull market, este 2024-2025, para generar tanto... ...recursos para poder retirarme... ...completamente del, del mundo laboral... ...de la manera que... ...ya no me quiero ver en la obligación de trabajar... En la obligación... Que si lo haces es por lo que sí. quieres... ...quiero también dedicarme mucho a... ...quiero hacer una fundación... ...he visto... ...estaba hace unas semanas en la India... ...he regalado a mil personas... Mil, ...mil estudiantes, mil niños... Eh, ...inclusive huérfanos... Eh, ...libros, eh, lápices, plumas, mm. colores y vi que como realmente con sí. montos casi, bueno, si estás en el mundo cripto, insignificativos, puedes eh, cambiarle a una persona totalmente sí. su, su expectativa del futuro, ¿no? Mm -hmm. Porque hay niños que realmente son huérfanos, ellos no tienen ni una pluma para apuntar algo, pueden, quieren a lo mejor leer, pero no pueden porque no tienen una pluma, imagínate. Entonces, yo quiero hacer una fundación, quiero usar parte de ese dinero que ganó para... Eh, crear conciencia, ayudar, pero más que nada, crear conciencia, porque yo soy una sola persona, puedo ayudar aquí a que sí, pero si yo creo conciencia en las personas, creo que ya se puede cambiar uh -huh. algo. Yo también estoy viendo, realmente estoy viendo dónde quedarme, porque tú lo sabes también, aquí en España, especialmente en España, eh, sufren este problema. Cuando tú estás en un mundo cripto y ganas bien, okay, ¿dónde pago impuestos? O mejor dicho, ¿dónde no pago? ¿Dónde no pago tanto, no? Sí, estoy en Dubái actualmente. Um, la mayoría de mi tiempo estoy en, en, en Dubái, pero ya quieren empezar también cobrar impuestos en Dubái. se estoy viendo, estoy mirando mucho las islas ahí en el Caribe, como Bahamas, San Vincent, porque son, bueno, son lugares muy bonitos y creo que todo el mundo tiene siempre la... Bueno, por lo menos nosotros en Alemania siempre tenemos el sueño de vivir en una isla, eh, ver palmas, ver la playa.
1: Sí, por eso venir mucho también aquí a España,
0: a la Baleares. Sí, 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 De hecho, yo viví tres años en Ibiza. Ahí es donde yo comencé. Cuando salí de Alemania, lo, el primer lugar donde yo me pongo a vivir uh -huh. ¿sí? uh, era, era Ibiza. Entonces, yo estoy viendo okay, qué país tiene um, uh, las mejores condiciones también para los niños, el nivel de estudios. Seguridad muy importante, sí. uh, los impuestos muy importante y realmente mi, mi sueño es como tener una casa con vista al mar, tal vez no pegada mar porque también soy serioso a veces. Pues acaso hay un tsunami, ¿no? Sí, sí. pero como vista al mar, uh, palmas, frutales, donde sales al patio, sacas un poco de, no, no sé, naranjas, guayaba, lo que sea. Sí, eso como es, es es como mi mi, mi visión de, de sí, tu vivir.
1: plan de, de vivir ya lo que te quede no ya siendo hasta el final o,
0: tal vez no no así pero como los otros 10 15 años no los 10 15 años sí, hasta los niños tan grandes y y también como pues a ver qué pasa no sin sin ningún plan de decir Ah yo hago esto lo ¿no? hago hago aquello no simplemente ya terminar con esta presión de tienes que hacer esto, tienes que hacer video, tienes que sí. eh, investigar aquí, tienes que invertir allá, tienes que a ver uh, si vendes, uh, sí, sino simplemente decir, ok. Mm. Ya no hago nada y si de repente veo algo que me gusta, oh, eso, eso, eso no quiero hacer.
1: Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a la parte de preguntas rápidas. Eh, no sé dónde es deciros que dejáis vuestro comentario aquí abajo, suscribiros al canal y darle cinco estrellas en Spotify donde nos estáis escuchando también. Es que no sean con vídeo. En vídeo pues ya sabéis, ir al canal de Roberto Sanz, tiene el podcast de la vida cripto, pues vais a poder encontrar el contenido. Bueno, pues empezamos el juego de palabras, ya sabéis que esto yo le digo una palabra y lo primero que se le dan a la cabeza, pues me lo tiene que contestar, rápido, que sea una frase corta y como un partido de tenis, yo te la doy y tú me la devuelves. Okay. ¿Vale? Venga, la primera palabra,
0: blockchain. Es algo que nos abre un mundo totalmente nuevo, que permite la inclusión de personas sin ninguna discriminación por ningún motivo, que es totalmente transparente y no permite que los grandes y poderosos nos engañen.
1: Pu puede ser en una o dos palabras también, ¿eh? No hace okay. falta que sea una frase. Ah, okay. right.
0: <ríe> La segunda, criptomonedas. Libertad de hacer con mi dinero que quiero, cuando quiero y como quiero. Airdrops. Una buena forma de obtener recursos cuando no tienes dinero. España. Un país bonito con un buen estilo de vida. Alemania. Uy, un país con una muy buena efectividad, pero muchos problemas actualmente. Bitcoin. Uh, en cambio, mundial. Ethereum. Sí, necesita todavía mucho para, para comprobar. Cardano. Uh, dece decepción total.
1: <risa> Bitcoin en julio del año 2025, o al sea, el año que viene, tendría un precio alrededor de.
0: Yo calculo 120 mil dólares. Ya pasando los 100 mil.
1: ¿Hay alguna persona en tu lista de contactos que sea mega, mega, mega
0: millonaria? Uh, sí, hay Tai López, por ejemplo, pero en el mundo cripto. Uh, mi amigo Chris, en crypto.
1: ¿Una persona a la que tú admiras? A la que dices, esta persona es referente para mí. O sea, que has aprendido mucho de, de él o de ella.
0: Mira, en el mundo cripto, en el mundo... Lo que tú quieras, sí, sí. Yo me tomo mucho de ejemplo Elon Musk porque yo no entiendo cómo este hombre con 24 horas haría igual como yo pueda hacer tantas cosas que, que yo no logro ni, ni el
1: 10%. ¿Cuál es tu activo financiero favorito? Sea cripto o no cripto.
0: ¿Mm? Mira, mi activo financiero... Um, uh -huh. Depende del punto de vista. Si es para aumentar tu patrimonio o para conservar tu patrimonio. Pues, Obviamente, para, para aumentar el, el patrimonio de las criptomonedas uh, y para conservar, creo que uh, el oro, si lo podemos llamar un activo financiero, es, es, es mucho mejor. Warren Buffett. Un hombre del cual también he aprendido mucho y he leído... Uh, empecé con leer su libro Snowball y... Um, lo admiro mucho y creo que podemos aprender mucho de él. Impuestos. No me gusta pagarlos, pero los pago cuando veo que los están manejando de la manera responsable. Y... Hacienda Española. No he tenido contacto y no quiero ni un contacto. <risas> Vitalik Budain. No lo conozco personalmente, pero tengo amigos que lo conocen personalmente. Creo que es un genio. Sin embargo, no, no ha cumplido aún con lo prometido.
1: Roberto Sanz.
0: Un buen amigo y una persona que realmente aporta al mundo cripto y que ve un gran futuro también. ¿vale? Muchas gracias. Eh,
1: ¿Podcasts o canales que siempre solas escuchar o ver?
0: Tengo que reconocer que no escucho podcasts precisamente por eso y ya quiero sumergirme en este mundo. Um, Joe Rogan, obviamente, eh, escucho en inglés porque me parece ¿Sí? interesante, pero no.
1: ¿Alguna experiencia que te gustaría vivir que no hayas hecho todavía? ¿O vivir algo del pasado que no has podido hacerlo y vivirlo ahora?
0: Bueno, yo realmente lo que quisiera vivir es esto en que tú, en el momento que tú te levantas y estás totalmente libre de preocupaciones, digamos, económicas, donde tú sabes, hago lo que hago, sucede lo que sucede, mi dinero nunca puede terminar esto.
1: Y si pudieras hablar con tu yo del pasado, o sea, con tu pasado, ¿qué le preguntarías?
0: Bueno, yo le diría que... que es importante de enfocarse más y aprender más, leer más um, y tratar de entender cómo funciona el mundo. Y por último, ¿qué opinas de ti, Ronnie? Bueno, yo opino de mí de que he tenido, la verdad, mucha suerte. Sí, tengo que reconocerlo. Um, he trabajado muy duro también, pero en, en todo yo me veo muy, muy bendecido. Um, no me puedo quejar realmente de nada, menos de mí mismo sí. porque he cometido muchos errores por tomar malas decisiones, por, por no hacer realmente lo que debes de hacer, sino hacer lo que pensabas que hay que hacer. Eh, yo, yo creo que ahora sí he tomado la decisión de cambiar totalmente mi forma de, de actuar y, y ser más estructurado. Soy muy, una persona muy desordenada, eso lo quiero cambiar. Cambiarlo <risa> un poquito. Sí. Bueno, pues hasta aquí las preguntas rápidas. Muchas gracias, Romy.
1: Pues sí. Y vamos a terminar ya hacia la última parte, pues hablando un poco de más de desarrollo personal y profesional, que me gustaría también conocer de ti, ¿no? Es eh, a qué personas conoces tú personalmente que yo debería conocer. Esa persona que, o yo, o cualquier otro espectador, te digas, esta persona, pues de verdad aporta mucho, te va a hacer crecer, cualquier pregunta que le hagas te va a
0: responder. Mira, yo... Realmente tú sabes que mi, mi background, como todo lo que del mundo de que yo vengo, un país socialista, eh, mecánico, automotriz, eh, empresario de negocios tradicionales, yo nunca, nunca, nunca he tenido esta, como hoy hay gente que tienen 16, 17 años y empiezan a seguir los grandes marketeros, entienden marketing, entienden, ¿por qué gente toma decisiones? ¿Sí? Entonces um, hay quien... Yo, personalmente, es mi mentor, porque yo pago para eh, que me aconsejan y para aprender de él, es Ty López. Es, para mí, uno de los marqueteros más, más geniales ¿sí? que ha generado. Creo que tiene un video en su garaje, no sé si, si, si lo has visto, está en su garaje, ya habla un poco. Eh, bien hecho, como 700 millones de visualizaciones, ¿sí? Um, y, y de él aprendo okay, por, por qué una persona compra. ¿Por qué una persona decide ver un video y por qué no? ¿Sí? Um, ¿cuál, es, ¿Cuál es totalmente la mecánica detrás de que, del proceso de yo vi algo hasta que yo compro un producto? ¿Sí? Que En fin, todos somos empresarios, creo. Bueno, Entonces, nosotros que... Tenemos que vender. ¿no? Sí, sí, ah, sí ah, tenemos que vendernos. Y um, uh, de ventas también he aprendido mucho de Dan Lok. De Dan Lok creo que hay también, uh, es un canadiense, uh -huh. asiático, para vive en Canadá. He aprendido mucho sobre uh, de ventas y eso es lo que yo recomiendo a cada persona. Aprende ventas, porque todo en la vida es ventas. Todo en la vida es ventas, ¿sí? Y recibe, sí, tú dices, no, pero yo soy empleado, yo, yo no vendo. No, claro que vendes. Imagínate que tú entras en um, la entrevista de trabajo. ¿Qué haces entonces? Venderte, Sí, claro, porque tú dices, no, pues yo soy muy enfocado en eso, yo sé tal cosa, yo sé uh -huh. lo otro. Sí, entonces uh, ventas es muy, muy importante. Negociación también estoy uh, aprendiendo, pero también de una persona que habla alemán, casi no sé se llama Jack Nasher, uh, una persona que ha trabajado también para el gobierno en Alemania y in negociaciones muy, muy, muy importantes, inclusive con terroristas y ese, sí. ese tipo de cosas, uh, negociaciones muy importantes, muy de...
1: Te quiero preguntar, tú has, eres emprendedor, empresario, y has tenido algún momento en tu vida, eh, a nivel profesional, que digas, tiro la toalla, o sea, no puedo más… Eh...
0: No todo día. No, mira, la verdad creo que en, en algún momento, y eso me pasa mucho cuando yo, mm. yo… yo viajo mucho, ¿sí? También por el hecho de que yo no puedo estar más de la mitad del año en, en España, tengo sí. que estar fuera, ¿sí? Por lo menos fuera de España. No, no tengo que estar en Dubái, o sea, en Dubái, pero no tengo que estar ahí, pero fuera de España. Sí, en muchas ocasiones yo voy a viajar y voy a, ahora fui a Corea, a Filipinas, a Vietnam, a la India. ¿sí? Y a veces cuando simplemente trabajas, en ese momento yo me dedico totalmente a trabajar en ninguna otra cosa. Y ya tú dices, oye, pero ¿por qué haces todo eso? Sí, gana mucho dinero. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué te sirvo? ya obviamente cuando convives con la familia y vas con los niños a un parque y eso, ya no te dan esas ideas, pero siempre cuando estoy solo um, ya a veces digo, oye, pero ¿para qué haces eso? propio Sí, porque en un momento también, cuando inviertes en cripto obviamente tienes algún portafolio y dices, bueno, si sí, yo invierto inteligentemente este portafolio me alcanza para vivir bien el resto de vida, entonces ¿para qué debo seguir con eso? Yo veo mi misión en que este conocimiento que tengo, aunque sea poco o sea mucho, quién sabe, pero este poco que tengo, que es sin duda más que otras personas saben, ¿puedo yo tal vez usar, ofrecer, para que otras personas puedan tomar mejores decisiones, puedan entender, oye, sí hay otra forma de vivir, otra forma de generar ingresos? No es lo que me toca, sino lo que yo puedo conseguir. De algún
1: tú que viajas mucho, al fin y al cabo, ¿has encontrado algún sitio en concreto, que digas, aquí tengo sitio, tengo paz mental, tengo eh, que, que te transmita emociones solamente
0: por estar allí? Si lo hubiera encontrado, ya estuviera ahí bien. <risa> <risa> yo lo juro. Mira, yo, a, a mí me gusta mucho Dubái en ese momento porque, porque es el país más seguro del mundo. ¿sí? Mi amigo dejó un reloj de 100 mil dólares ahí en el gimnasio. Eh, se acordó ya en la noche cuando ya estaba cerrado, el próximo día viene un Adama Piqué, ahí estaba. Sí. Otro amigo perdió un celular nuevo de paquete, iPhone 15, en el taxi, y checaron las cámaras, las placas, llamaron, a esta tu celular. Entonces, ahí tú, tú descansas tu venta porque pasa lo que pasa, un día dejé mi celular ahí, también en el baño, lavé mis manos, y me fui, sí. y una persona dice, ay, oh, ¿y tu celular? Cosas que ni en Alemania te pasa, <risa> sí, no, no, ¿sí? Entonces... De la paz mental, ahí sí, ese es un país muy seguro, también es muy poco complicado en cuanto a impuestos, no pagas impuestos si no vendes dentro de Dubái, um, tiene cosas muy lindas, el problema es que pues hay muy poca naturaleza y hace mucho sea ¿Sí? sí. en verano como te puede llegar a 51 grados, ¿Sí? aquí en España yo también ando mucho en, en las islas, en Mallorca sí. estuvimos, había muchísimo calor. Pero en Dubái 51 grados, ¿sí? sí. Um, yo he ido también mucho a América Latina, sí, eh, Tulum, por ejemplo, México. Hay más humedad ahí también, no, un poco agobiante a lo mejor. Es, 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 un, es un paraíso. En Tulum estuvimos allá con la familia, sales a la playa a caminar, agua turquesa, playas blancas, ¿sí? O en Cuba, por ejemplo, ¿sabes? Pero en, 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 en uh, Tulum, inseguridad, ¿sí? Secuestros... Eh, hay matanzas, a veces entrenamientos de bandas, ¿sí? tú puedes estar ahí, ¿sí? sí. Eh, bueno, en Cuba hay problema porque pues no consigues eh, cosas para los niños, yogurt y cosas así, ¿no? Entonces, sí. hay muchos lugares donde me gustaría estar porque pues me gusta el ambiente, pero no he encontrado este lugar donde dices, ¿sabes qué? Aquí hay de todo. Pues, precisamente, quiero ver también esas, bueno, islas como...
1: Interesante. ¿eh? Sí, sí, el hecho de conocer y viajar, que tú has tenido esa oportunidad, me parece lo mejor que uno puede hacer. Viajar es conocer y, y conocer otras culturas. Sí, sí. El, el, Te quería preguntar, en el caso de que para que también dieras algún tipo de ejemplo eh, o, según tu experiencia, algún consejo a aquellas personas que, bueno, pues están decidiéndose ¿no? a entrar en el mundo cripto, que tienen esas pequeñas dudas de, que son, de comprar sus primeros Bitcoin, de cómo poder hacerlo. Un consejo así rápido de decir, eh, bueno. Yo estoy aquí, me ha estado yendo bien, pero también te puede ir muy mal porque ha habido muchas estafas o, te, o, o, o inviertes en algo que no sabes y perder dinero. Entonces, un consejo interesante que les pueda dar.
0: Mira, primero, si tú entras en el mundo cripto, muy importante que entiendas lo que haces, que entiendas um, en qué estás invirtiendo, porque mucha gente todavía invierte en Bitcoin y piensan que es como una acción, una empresa que sube o baja, ¿sí? No entienden, entiende primero la, la psicología detrás de eso, ¿sí? ¿por qué alguien debería comprar PepeCoin? ¿Por qué? Ah, porque hay mucha gente hablando de esto y luego hay uh, youtubers que hablan, uh, luego hay un, 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 un programa que, que lo menciona, o Dogecoin, y uh, Elon Musk sí. que lo... ¿sí? Sí. Entiendo por qué una, un activo puede subir y puede bajar, ¿sí? En, entonces, cuando tú entiendes la psicología detrás de esto, ya tú puedes empezar a invertir, puedes um, e, e, entender un poco cómo analizo un proyecto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y eso es que mucha gente no entiende. Tienes que entender una cosa, si inviertes en cripto, la moneda que tú compras, ¿sí? No es que tú ganes dinero, no vienen, llaman al banco central, imprimen un poco de dinero para Raúl que compró la moneda, la quiere vender. No. El dinero que tú ganas en cripto proviene del bolsillo de otra persona, ¿sí? Y cuando tú compras una moneda, pregúntate, ¿Por cuál motivo me debería otra persona dar más dinero por lo que yo acabo de comprar? ¿Por cuál motivo? ¿Cuál será el motivo? Ah, un youtuber dijo que sube. Esto tienes que tener claro. El dinero que tú ganas aquí sale del bolsillo de otra persona. Hay casos, por ejemplo, si tú, si hablamos de monedas que ahora yo invierto mucho en gaming token, ¿sí? sí. Y tú me preguntas, Ronnie, ¿por qué tú crees que esta moneda va a subir? Eso es muy sencillo, porque esta moneda va ahora salir al mercado, hacer un lanzamiento, va a lanzar un fuego que antes no había. Cuando está el juego, la gente necesita monedas para comprar sus superpoderes, sus armas, para sus participaciones, sus skins. ¿sí? Y por esto, tienen que comprarme la moneda. Si quieren, no, la tienen que comprar. ¿sí? Y, y por esto va a subir. ¿sí? Pero si tú no puedes contestar esta pregunta, o Bitcoin, como tú dijiste, el halving, pues es lógico. Aquí hay ahora um, instituciones esperando de invertir dinero. Hay gente de BlackRock, cada día, llamando el teléfono, oye, ¿sabes qué? Ya se puede invertir en Bitcoin. ¿Qué tal si colocamos un porcentaje de tu patrimonio ahí? ¿Un, ¿Por qué no dos? Sí, claro, vámonos, uh -huh. ¿sí? Eso tienes que entender, pero al mismo momento se corta el suministro diario de 900 Bitcoins, que actualmente se produce, a 450 Bitcoins. Es una muy buena razón por la cual yo puedo creer que Bitcoin puede subir. Pero mientras no tienes esto claro, bueno, me lo pensaría mucho, hay, hay una forma, pues es casi infalible. tienes dinero, lo, lo divides en 10, miras los primeros 20, miras qué más te gusta o qué más te eh, causa confianza y más te convence y, 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 y en, en tienes una po, un, un poco um, de análisis, ¿sí? ¿Qué podría pasar? ¿Por qué? que es bueno, que es malo, como ahora vimos en Solana. <ríe> sí. Sí, bueno, que ha subido mucho, pero justamente ayer o antes de sí, ayer se, 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 se paró la red, ¿no? Y, y hay gente que juraban y juraban y prejuraban que Solana es el próximo Ethereum y sube a mil y mira en YouTube, vas a encontrar muchos videos. <ríe> ¿Pero qué pasó? Pues se paró la blockchain otra vez y bajó. Entonces entiende la, la psicología detrás de las monedas, porque pueden subir, porque pueden bajar.
1: Pues ya para ir finalizando el podcast te quiero hacer ya la última pregunta y es ¿qué, se, qué crees que se necesita eh, para una adopción cripto de manera mundial? O sea, al fin y al cabo, eh, ahora con los ETFs es una ayuda, con el, un marco regulatorio en Europa y en, en casi todos los países pues también va a ayudar a, a esa concepción, pero ¿qué más crees que se necesita para que todo el mundo ya adoptemos cripto y manejemos cripto de, de una manera cotidiana?
0: Mira, realmente lo que primero se necesita, primero, primero, primero es un marco legal porque mientras los gobiernos no saben y dicen es 100% legal de aceptar criptomonedas, ¿sí? las grandes corporaciones o las empresas tienen miedo de aceptar. Entonces, el marco legal es lo primero y eh, también es lo más difícil, porque obviamente si pasa esto, los gobiernos saben que realmente el mecanismo a través del cual nos controlan el dinero se les va de la mano, ¿sí? Y eso es lo que no quieren, ¿sí? Porque si te pones a pensar que Qué lógico es esto que tú, que hay mucha gente aquí en España que, en todo el mundo, pero ¿sí? estamos en España ahora, ¿no? Que van al trabajo, se levantan a las 5 de la mañana, a lo mejor van en el autobús para conseguir, no sé, 14, 15, 16 euros por hora, ¿sí? Trabajando duro, eh, llegando a la casa cansados. Pero el gobierno, cuando necesita lo que tú consigues con tu trabajo, aprieta un botón y imprime billeta. ¿Sí? Qué lógico es eso, que tú tienes que, pasar tu tiempo, dejar tu familia sola, trabajar duro para conseguir algo que el gobierno simplemente produce con, con un apretón, ¿sí? De ahí eso es tan conveniente para los gobiernos que, lo, que no lo quieren dejar, para, para, para que realmente tenemos esta adoptación, primero, el marco legal. Segundo, necesitamos casos de uso reales, ¿sí? Porque hasta el día de hoy casi, casi la mayoría de los proyectos, si tú lo sabes, crean un pseudo problema para luego resolverlo, ¿sí? Porque entonces un producto que no resuelve un problema eh, eh, es inútil, ¿ok? Entonces tú necesitas realmente algo. Por ejemplo, yo te digo un, un ejemplo muy 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 bueno. Por ejemplo, las las en, las millas, las millas de los aviones de los aviones. De... De los aviones. Sí. Imagínate si las en vez de millas tú generas criptomonedas, una criptomoneda y varias aerolíneas se juntan. Y entonces, en vez de, de las millas, tú recibes monedas. Estas monedas tú puedes usar para comprar vuelos en cualquier carnado No solamente en esta, en esta y cuando se pueda, no se va, sino es... Un...
1: Sí, crear de, de, de una moneda digital, un activo digital, sí. un activo que realmente sea líquido
0: en un mercado secundario. Exactamente, uh -huh. sí. Y tú, tú tal vez lo podrías vender, porque hoy hay gente que vende millas ¿sí? sí. Um, esto sería un caso de uso donde la gente dice, ok, eso tiene sentido, ¿sí? Pero solamente, uh, ah, yo tengo una moneda, ¿qué puedo hacer? No lo meto aquí al staking, luego sale otra moneda, ¿qué hago con ella? Lo meto al restaking, ¿y qué haces con ella? A esta la puedo meter ahí, ¿sí? Es que eh, vamos como, estamos como en el mismo círculo. De ahí no viene la dotación de la gente de fuera. Y, y, y si vemos, yo, yo le calculo, no sé si tú tienes otro número, yo le calculo que más o menos tenemos 200 millones de personas en el mundo cripto actual.
1: Hombre, puede ser, ¿no? Al fin y al cabo, ahí se, mueve, se mueven muchas wallets, al fin... Sí, pero de los 200 millones... Claro, pero tú imagínate, yo puedo tener 25 wallets diferentes, sí. Por, por eso
0: digo, porque... mi comparación... Hay más. Mi Ether más, pero claro. te digo, yo, yo calculo hay 200 millones de personas activo en cripto, pero hay mil millones de personas. Que todavía no... Nada más hay no, mil millones de personas que juegan videojuegos. Imagínate la diferencia entre el mundo cripto y el mundo en los videojuegos, sí. por eso yo invierto en gaming tokens, <risa> sí, <risa> pero a lo que voy, por ejemplo, el gaming token también es un, algo que, que, que fomenta la adaptación, ¿por qué? Porque los gamers, ellos desde hace años están acostumbrados de pagar uh -huh. por sus accesos y eso, y ahora usan criptomonedas, entonces yo creo que si sí, los ETFs, marco marco legal, productos y casos de uso que tienen, que hacen sentido... Y ya vamos a ver muy pronto más, más adaptación.
1: Pues, Ronnie, ha sido un placer de verte aquí en el podcast. Roberto, gracias. Eh, creo que es uno de los primeros podcasts que haces, ¿puede ser? Este es el primer podcast. Eh, de hecho entrevistas, <risas> pero podcast hecho. Tengo el placer de, de entrevistar a, a Ronnie. Así pues. que, bueno, eh, so, suscribiros al la newsletter que todos los sábados hacemos gratuitamente para todos nosotros de contenido de lo que va pasando de la semana, tanto cripto, web3, blockchain, todo lo que va pasando, y un poquito de análisis tanto técnico y on-chain, para que veáis qué es lo que se está pasando ¿no? y con ese correo ya estáis enterados de, de todo lo que pasa dejad vuestro comentario si queréis participar en el sorteo de un mes gratis en la vida cripto pro y bueno, darle las gracias tanto a Etihub eh, tanto el café como la propia empresa, que, que podéis eh, echar un vistacito en su propia página web que es uno de los proyectos eh, ReFi o de los Real World Assets que, que están irrumpiendo y están haciendo las cosas muy bien desde hace bastante, bastantes años. Ronnie, un placer tenerte aquí Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Awesome. Chao.
0: Chao.